Huelva Joven presenta... Aula Tecnocultural Podcast. Hola, muy buenas. Soy Fran Gómez. Estoy acompañado de Antonio Alés. Hola, ¿qué tal? Eh, somos Aula Tecnocultural de aquí del Área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva y vamos a empezar esta aventura que queremos empezar con vosotros, con los que nos oís, los que estáis ahí detrás, eh, que es un podcast. ¿Un podcast qué es? ¿No os preguntaréis alguno? Bueno, seguramente si, los estáis, si estáis escuchando esto es porque ya medianamente sabéis lo que es o bien porque no lo vais a descubrir a través del mail que mandemos o de las redes sociales. ¿no? De alguna forma te llegará esto y tú dirás, ¿qué es esto que estás escuchando? Bueno, pues esto es un podcast. ¿Un podcast qué? Bueno, mi amigo Antonio va a empezar a explicarlo y luego yo lo cortaré. Voy a dejar que lo explique él porque lo explico de una forma como más fácil que yo. Yo a lo mejor me pongo muy técnico. Antonio. Vamos, que yo lo explico mejor que tú, bueno. eh, básicamente. <risa> eh, un podcast es una especie, es una emisión de una, digamos, un programa como si fuera un programa de radio, también se puede hacer en vídeo, pero en este caso lo estamos haciendo con audio, que la característica que tiene es que se distribuye a través de internet lo estamos grabando, lógicamente, aquí fallaremos más que una escopeta de caña, pero podremos cortar, editar, grabar y demás, hasta que quede un resultado final, que es lo que vosotros estáis oyendo, y se transmite a través de, de, de Internet. Vosotros incluso podéis suscribiros, de hecho estamos deseando que os suscribáis al podcast de Aula Tecnocultural, para eh, que os vayan llegando automáticamente a vuestros distintos servicios pues estos programas que vamos a ir haciendo periódicamente. Lo bueno, he hecho bien. Sí, está medianamente bien. Bueno, yo, yo solo matizar un, un poquito, ¿no? Que, que los podcasts, que hemos dicho, ¿no? Que es como una grabación, que puede ser amateur y tal, que incluso existen podcasts profesionales, nosotros no lo somos, ¿vale? Eso os va a quedar claro en cuanto acabéis de escuchar este primer programa, ¿vale? <risa> <risa> Esto es amateur, se le pone mucho cariño, mucho amor y, bueno, eh, esperemos que os guste. No nos vamos a enrollar más con la presentación. Con... Es amateur y, y se distribuye a través de internet. Sí, Esto eh, no me lo explicaste antes de empezar. No nos vamos a grabar tú y yo desnudos, Antonio, ah, ni, mucho, ni mucho menos, ¿vale? Lo agradezco, lo agradezco. Con lo, con lo que acabamos de hacer vamos a tener que marcar esto como explícito. Vale. <risa> bueno, explicit content. Explicit content. Por favor, parenta la visori. Eh, bueno, eh, no nos vamos a enrollar mucho en hablar más sobre esta presentación, sobre esto que estamos haciendo, porque eh, bueno, vamos a hacer distintas secciones en, en nuestro podcast y una de ellas siempre va a ser presentaros una actividad que hagamos desde lo que es un poco desde nuestro área, ¿no? desde el área de juventud, por para, para, bueno, para darle una razón de ser a esto que hacemos eh, nosotros como trabajo y por un poquito también llegar a vosotros y explicaros qué son las cosas que hacemos y por qué lo hacemos, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para vosotros. No lo miréis solo como una cosa publicitaria, sino miradlo como, como una explicación de argumentos porque nos gustaría que después vosotros nos comentaréis qué os gusta, qué nos gusta de las actividades que hacemos, incluso de este podcast. Quiere decir, pues como nos gustaría eso, lo mejor es que hablemos sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. vale Entonces vamos a comenzar ya con una de las primeras secciones del programa. Actividades de Aula Tecnocultural. Bueno, la actividad de la que vamos a hablar hoy, Antonio, es esto mismo que estamos haciendo, podcast. Es un taller de podcast. Exacto. ¿Esto viene dentro de qué programa, Antonio? Viene del, de un programa de, de talleres, de talleres de nuevas tecnologías, talleres monográficos, le hemos llamado de nuevas tecnologías porque son cosas muy específicas, eh, que se desarrollan desde el Aula Tecnocultural y uno de ellos, uno de los talleres, hemos desarrollado ya el, un taller de software libre, uh -huh. un taller de creación de espacios web, 
eh, microblogging, blog y, y, y web más avanzada. Eh, tenemos administración online pendiente, ¿no? Sí. Que se realizará posteriormente al que nos ocupa hoy, que es el taller de podcast. Taller de podcasting. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente lo que vamos a hacer es enseñaros a hacer un podcast. Esto mismo que estamos haciendo ahora, vamos a enseñar a hacerlo a ustedes. Desde los elementos baratos, gratis, desde los elementos simples, rápidos, hasta el nivel de profundidad más grande y eh, la maquinaria un poquito más profesional dentro de lo que pueda ser casero, más profesional que tengamos a nuestro alcance, que no sea un estudio de radio, lógicamente. Efectivamente. Bueno, ¿esta actividad cuándo se va a desarrollar, Antonio? Esta actividad eh, se va a desarrollar... <risa> eh, bueno, esta actividad eh, se va a desarrollar en dos sesiones. Eh, la primera será el 10 de mayo, la segunda el 17 de mayo. Son do, dos jueves, dos jueves consecutivos, porque son dos sesiones porque uno será un poco las bases más teóricas y un poco más las explicaciones y sobre todo el 17 el curso el taller culminará con una grabación de un podcast o de varios podcasts eh, según los alumnos. En común, ¿no? Con todos los alumnos eh, y demás participando. ¿no? Efectivamente. Se harán con todos los alumnos, distintas secciones, bueno, y será eso ya será el día 17, el día 10 empezaremos. En resumen, que es muy, muy cerquita, muy cerquita hasta allá y todavía quedan plazas libres. Eso hay ¿Y, que, ¿Y dónde que, se que... pueden apuntar la gente? Pues la gente se puede apuntar eh, bueno, en el aula tecnocultural. La forma más fácil, más sencilla, más rápida es eh, contactando por correo electrónico con aulatecnocultural.es, que es nuestra dirección de email. Bueno, una de las direcciones de email que tenemos. También nos pueden llamar por teléfono al mismo centro Lazareto, desde el teléfono de vuestra casa, al 959-270247, preguntando a su vez por el aula tecnocultural. Y... También se puede apuntar, pues, eh, eh, si estás escuchando esto, lo habrá visto a través de nuestro correo electrónico, lo habrá, te habrá llegado el enlace a través de las redes sociales, a lo mejor Facebook, Twitter, eh, en nuestra sección, tanto de Facebook como en Twitter, nuestro perfil, encontrarás también una nota con eh, la información de este programa que hemos hablado de talleres monográficos, de nuevas tecnologías, y dentro del cual aparece un link a un formulario online que tenemos para apuntarte directamente a todas nuestras actividades. Para recordar que este curso, que se celebra tanto el día 10 como el 17, que son dos sesiones, que hay que estar presentes en las dos, eh, se realiza en el Centro Social Lazareto de 10 a 2 de la tarde. Correcto. Es en, en, en jornada de mañana, en horario de mañana. Bueno, y nada, decir que seguramente el segundo episodio de este podcast que empezamos ahora, bueno, segundo, llamémosle, este será el alfa, ese será el beta, y ya luego comenzaremos con, con la numeración de episodios, eh, será el que grabemos dentro de este taller de podcasting que vamos a realizar pues, con todos los alumnos. Efectivamente. Pues nada, muy bien, así que ya sabéis, si os interesa, si os gusta, apuntaros, que siempre es algo bueno de aprender y que además puede venir bien en un futuro hasta, como yo digo, a nivel laboral. A que nivel todo laboral. puede ser un yacimiento de empleo. Todas estas cosas raras y no me desean puede ser yacimiento de empleo. Y sobre todo muy divertido. ¿eh? Eso sí. Es súper divertido. Teniendo un micrófono, unos cascos. ¿Con micrófono? Un microfonito y un, y un ordenador uh -huh. con software libre, con programas totalmente gratuitos. Se puede hacer un, ¿Un, podcast? un podcast tú solo, con amigos, súper divertido y animarse. Pues nada, ya sabéis, aquí estamos, nos podéis encontrar por todos los medios y apuntaros si os interesa. aulatecnocultural.huelva.es Sección de literatura Bueno, continuamos con esta sección que también empezamos hoy, que es una sección para hablar un poco de literatura. Hablamos de literatura por muchas razones. Uno, porque nos gusta. 
Dos, porque creemos que es necesaria. Y tres, porque incluso tenemos dentro de las actividades que realizamos en el aula tecnocultural un taller literario, un, un club de lectura, Tierra de Fantasía. En este caso es un club de lecturas que tira de la, ciencia, de la ciencia ficción y de la fantasía. Y bueno, hoy os vamos a hablar, o Antonio, que es el encargado, nos va a hablar, nos va a presentar un libro. Antonio, ¿qué libro nos vas a presentar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de un libro muy interesante, muy curioso, eh, por muchos aspectos, ahora lo hablaremos, que se, que se titula Tan fuerte, tan cerca. Uh -huh. Es un libro de, de, de Lumen, de la editorial Lumen, eh, de un autor, eh, Jonathan Safran Foer. Uh -huh. Has quedado a dúo, sí. Safran Foer. Eh, un escritor Pero bastante... Pero he dicho que aunque sea un dúo, no me voy a desnudar, Antonio. Bien, bien. bien, bien. Eh, se sigue agradeciendo. Bien, vale. Eh, Jonathan Safran Foer, hablamos, es un, es un autor, relati eh, vamos, relativamente, es un autor joven y relativamente novel en el sentido que ha publicado dos libros. Uh -huh. eh, el primero fue un gran, fue un gran éxito. Se, se llamó, Sobre todo en Estados Unidos, aquí en España pasa un poco desapercibido. Como tantas cosas que, que pasan, pasan desapercibidas en, en este país, eh, que fue Todo está iluminado. Uh -huh. Y a raíz de, del éxito, bueno, como tantos otros escritores, a raíz de éxito tiene las puertas abiertas eh, para seguir publicando. Y publicó este libro tan fuerte, tan cerca, que si os suena el nombre será porque hace muy poco se ha estrenado en España la película basada en este, en este mismo libro, protagonizada por Tom Hanks. Y Sandra Bullock. Y Sandra Bullock. Eh, pero bueno, estamos para hablar del libro, no de... Exacto, no de la adaptación cinematográfica. Efectivamente. Es un libro que se publica en el año 2005 y sobre todo eh, es un libro muy original en su planteamiento, en su concepción, desde el punto de vista ya solo meramente formal. También eso se traslada a la historia, pero desde el punto de vista meramente formal. Es un libro que si tú lo, co lo coges en una librería cualquiera para echar un vistazo, ¿no? Uh -huh. Y pasas sus páginas, a lo mejor te crees que algún troll ha venido y ha subrayado algunas palabras en rojo, porque es que el libro es así, el libro está lleno de cosas subrayadas, de fotografías que forman parte de la historia y que son interesantes. Tienes que ver porque forman parte de la historia. Eso quiere decir que el libro no solo narra la historia con lo que está escrito, sino con, con la forma con la que se presenta lo escrito. Con ¿no? la forma, efectivamente. Hay partes que están escritas manuscritas, eh, páginas que solo con, contienen muchas páginas. Pero solo te dicen manuscrita no es que el autor se ha puesto a escribir todos los libros que se han publicado, ¿no? Bueno, es manuscrita, <risa> que, que la, la forma es... Exacto, exacto. Es sí. Algunas páginas que tienen solo una palabra o una frase, muchas páginas seguidas. Y no es solo un manierismo, no es, o sea, no es... Por llamar yo, la atención. Efectivamente, sí. o sea, tiene su sentido el que esté hecho así. Es uh -huh. súper, súper visual dentro de lo que es un libro. Eh, utiliza mil recursos, utiliza la forma epistolar, la forma de cartas eh, en algunas partes, en otras partes no, es típica novela a nivel tercera persona. Realmente eh, es muy interesante mmm, porque... Eso no es el primero que lo hace, ya se ha hecho mucho, pero el, el libro está narrado desde la perspectiva de un niño. Uh -huh. Un niño bastante especial, o sea, un niño con cierta inteligencia, con una capacidad de raciocinio importante, un niño con muchos problemas, pero se guarda mucho de que no se pierda esa esencia de que es un niño el que está narrando, con lo cual, tanto el lenguaje como los recursos, como los giros, o la propia semántica, está visto de la perspectiva de un niño, de un niño claro, no de un adulto que está escribiendo como si fuera un niño. Uh -huh. Esto ya lo hizo ¿no? en, 
no recuerdo el nombre del autor, igual tú lo recuerdas, Frank, El niño con el pijama de rayas. El niño del pijama de rayas. Es, es posterior el libro, El niño del pijama de rayas. Es posterior a, es posterior. a Tan fuerte, Tan cerca. Tan fuerte, tan cerca sí. Utiliza el mismo sistema de... de, de lo, quiero uh -huh. decir que lo hace bastante bien. También se utiliza en otro libro que también es muy famoso, El curioso incidente del perro a la medianoche. Ajá. O sea que también lleva más o menos esa misma línea. Uh -huh. Pues sí, y es un libro, como digo, muy, muy, muy recomendable. Podría hablar un poco del tema, no sé cómo lo ves, Hombre, pero yo, quizá... Yo creo que todavía no nos has hablado de qué trata la historia. Estamos hablando de, de cómo trata? está presentada, pero de qué trata la historia, qué nos cuenta el libro. Bien, nos cuenta el periplo de este niño... Ay, qué bien habla mi niño. Que a ver, el periplo. Vale, ¿y qué significa periplo para los de la ESO? Bueno, <risa> <risa> eh, momento loxe. Mi, mi. Bueno, eh, narra, digamos, las peripecias de un niño que está bastante triste porque ha muerto su padre... Uh -huh. eh, el planteamiento desde el principio es claro, esto no es un spoiler, no es... No, no, es inicio, inicio, vamos, es la parte de atrás inicio, del libro. Efectivamente, eh, un niño que queda huérfano de padre, eh, está muy triste y se aferra a la idea, al recuerdo de su padre, por medio de una serie de juegos que hacían él y su padre, que era como de, de investigación, de juego una de pista, pista sí. juego de pista que tenía que descubrir. Hay que decir, que esto es importante. Uh -huh que el padre muere, pero muere en el atentado de, de 11S, de las Torres Gemelas. Esto sí es un spoiler, puesto que esto no se dice al principio del libro. Se dice se dice al inicio del libro, inicio, no se encuentra el cuerpo. Entonces el niño tiene la idea de que si no se ha encontrado el cuerpo del padre, el niño cree que el padre, con este juego de pista, el padre sigue vivo y hace como la búsqueda. Bien, entonces yo tenía el... Eso es lo bueno que tienen los libros, que cada uno lee el libro en una perfecta. Yo cuando leí el libro, la primera vez que lo, que lo leí, eh, no, no caí, o, o al menos si, lo di, si se dijo, yo no caí en el en que había, había muerto en el atentado. Bueno, aquí es cuando podemos, podemos un poco entrar en el debate. De la eh, torre al, inicio, al inicio de, del libro, el niño va, va al entierro del padre y el niño no quiere ir porque dice que no están enterrando al padre, que están enterrando una caja. Sí, 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 no, eso es correcto, pero que, que no sabía yo que, eh, que se transmitía en el principio que el padre había muerto en el atentado de las Torres Gemelas. Sino sí, que había de, muerto simplemente... Desde de, de inicio, casi. Bien, pues perfecto. Entonces Además, mejor, niño, porque así no... Se cuenta ¿no? los problemas que el niño tiene a razón de, del atentado de las Torres Gemelas y demás, por eso. Estupendo. Pues entonces perfecto, porque no, entonces no, no estamos desvelando nada... No, y aparte que tampoco, que aunque se desvelara, tampoco es sí. una cosa crucial. Sí, en, en, la, en historia. la historia. La historia, efectivamente, no, no, no una historia de, de sorpresa, Ni de, de haber, efectivamente, Exacto. sino es un poco el desarrollo de, de ese niño buscando, encontrando esa paz o reencontrándose un poco con la idea que tenía de su padre, es un, es, es un proceso de duelo, ¿no? El, el duelo uh -huh. que tiene una persona cuando pierde a un, a un ser querido, en este caso un niño que pierde a su padre, eh, cómo lo sobrelleva. Entonces él va haciendo esta investigación, él va encontrando como unas ciertas pistas, él piensa que de alguna forma lo van a conducir a su padre y en ese camino eh, todo transcurre en Manhattan, él en esa, en esa ciudad que está bastante bien descrita, eh, él va buscando cosas, eh, hay una llave importante en, el, en la historia, que él no sabe esa llave qué es lo que abre, dónde está la cerradura, él va conociendo a personas y un poco empieza a establecer una serie de relaciones interesantes. Y al mismo tiempo se va contando de forma paralela uh -huh. una historia de su abuelo, es decir, una historia de relaciones paternofiliales, ¿no? del padre de su padre. Exacto. Eh, que, que, que se empieza contando totalmente de la basada de la historia hasta que de alguna forma... Que además, que además al lector eh, al principio le choca. ¿eh? Sí, sí, choca mucho porque... Bueno, es a primera esa historia y es medio sin saber a qué viene. Y con, además con un lenguaje diferente. Completamente, sí. Y, y un estilo de, de escritura todo diferente. Totalmente diferente. Pero al final de alguna forma sí 
se reconducen ambos y llegan a un punto en común. Aunque no sea un punto en común tipo vasos comunicantes, que la historia se cierre, tienen que llegar los dos puntos al mismo, al mismo final. Al mismo final. No, pero sí de alguna forma terminas que, terminas que toda esa historia de las tres generaciones eh, cuadran, cuadran uh -huh. de alguna manera. Bueno, eh, eh, este libro tiene, tiene escenas que, que a mí se me han quedado grabadas en, en lo que es la mente, ¿no? Escenas que, que bueno, que incluso una de ellas a lo mejor hasta, hasta podríamos, podríamos medianamente leerla aquí y ahora porque me parece súper interesante, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una, una escenita del libro. En este caso yo voy a hacer del protagonista, de Oscar Schell, y Antonio va a hacer de, del psicólogo. Eh, podría, podría hablar en argentino, ¿no? Si sí, soy psicólogo. Pero, pero bueno, es de Nueva York. Eh, sí, es doctor Fein. Pues entonces, entonces no hablaré tampoco en inglés, porque entonces nos va a molir. Sí, un poco. Tradu traduzcámoslo todo. Vale, es más fácil. Vamos a leerlo como está en el libro. ¿vale? Sí, y el libro está en español, pues vamos a leerlo en español. Vale. Eh, empiezo yo, yo soy Oscar Chell, el base de psicólogo. Bueno, y como hemos dicho antes, en el libro Oscar Chell habla, bueno, en, en primera persona, ¿no? Narra lo que le sucede, ¿vale? Entonces comienzo como tal. Me miró y yo lo miré. Me prometí a mí mismo que no sería el primero en apartar la mirada. Pero, como de costumbre, lo fui. Eh, ¿Qué me dices si te propongo un juego? ¿Un acertijo? No, no exactamente. Me gustan los acertijos. A mí también, pero no se trata de eso. Vaya. Eh, te diré una palabra y quiero que me digas lo primero que te venga a la mente. Puedes decir una palabra, un nombre propio o incluso emitir un sonido. Lo que sea. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Ni hay reglas. ¿Lo probamos? Dispare. Bien. Familia. Familia. No, lo siento. Cre creo que no me he explicado bien. Yo digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Eh, usted dijo familia y lo primero que se me ocurrió fue familia. Bueno, pero intentemos no usar la misma palabra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eh, sí, quiero decir. Familia. Caricias fuertes. ¿Caricias fuertes? Es cuando un hombre frota la vagina de una mujer con los dedos. ¿Vale? Eh, sí, claro que vale. Ninguna respuesta incorrectas. Eh, ¿Qué me dices de seguridad? ¿Qué le digo? De acuerdo. Eh, sí. Eh, ombligo. ¿Ombligo? Ombligo. Eh, no me sugiere nada aparte de ombligo. Inténtalo. Ombligo. No se me ocurre nada. Busca. ¿En mi ombligo? En tu cerebro, Oscar. Ah, ombligo, ombligo. ¿Ah, no estomacal? Bueno. Malo. No, me refería a, bueno, buena respuesta. Ah, entonces quería decir bien. Eh, bien. Fortuna. Celebrar. Eh, ruf, ruf. ¿Eso ha sido un ladrido? Eh, da igual. Eh, de acuerdo, genial. Sí. Eh, sucio. Ombligo. Incómodo. Extremadamente. Amarillo. El color del ombligo de una persona amarilla. Bien, intentemos reducir la respuesta a una sola palabra, ¿vale? Para tratarse de un juego sin regla, la verdad es que tiene muchas. Dolor. Realista. Pepino. Fórmica. ¿Formica? ¿Pepino? Eh, casa. ¿Dónde tienes tus cosas? ¿Emergencia? Papá. ¿Tu padre es la causa de la emergencia o la solución a esta? Ambas cosas. Bien. ¿Felicidad? Felicidad. Uh, ups, lo siento. <risa> ¿Felicidad? No lo sé. Inténtalo. Felicidad. No sé. Felicidad. Busca. Me encogí de hombros. Felicidad. Felicidad. Doctor Frain. Howard. ¿Howard? Sí. Me siento incómodo. Bueno, eh, es un poco raro este final, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque, porque empieza a ser un caos. O sea, esta relación entre, entre Oscar y, y su psicólogo es un, es un poco caos, ¿no? Por sí. eso un poquito queríamos leeros esto, ¿no? 
decir, es un libro muy raro, muy especial, ¿no? Y, y la verdad es que es extremadamente, puede ser hasta divertido. A mí esta escena es que me encanta, me encanta hasta sí. contárselo a la gente. La hemos leído un poquito mal. Sí, no, porque además eh, el, en el libro no está eh, escrito a modo de diálogo. Exacto, es que es complicado de leer hasta en el libro. En el libro yo recuerdo que yo me perdía mucho entre qué decía Oscar, qué decía dicho, el psicólogo. Efectivamente, y está hecho así a propósito, como un, un, una relación embarullada, una, un diálogo muy embarullado entre entre un niño y su psicólogo y de forma que ese caos que tienen ellos eh, se transmite un poco al, al propio lector ¿no? uh -huh. que lo sufre, en este caso a, a los dos lectores Exacto, bueno, eh, Exacto. nada va, eh, concluyendo eh, hemos hablado del libro Tan fuerte, tan cerca del autor Jonathan Safran Foer está editado por Lumen, por Lumen. Que es un libro bueno, que para nosotros, para nosotros dos ambos lo hemos leído y nos parece un libro bastante original original, interesante y interesante. De, de fácil lectura y pese a esto que estamos diciendo un libro eh, que se lee se bebe muy rápido no es un libro tedioso es un libro muy visual como hemos dicho y para uh -huh. el que sobre todo está acostumbrado a no leer mucho y más a ver, ver series, ver películas y eso, eh, se va a encontrar con, con mucha familiaridad, porque es un libro bastante visual. Uh -huh. eh, bueno, concluyendo, como decía antes, Jonathan Safran Foer, con su libro Tan fuerte, tan cerca, el libro que hemos estado hablando hoy, y que os recomendamos muy mucho que le echéis un vistazo. Es un libro que no deje indiferente. Hay quien lo ama, hay quien lo odia, hay quien no es capaz de acabarlo porque no lo entiende uh -huh. y hay quien, vamos, quien le siente una pasión de hasta tal punto de que, como le pasa a mi compañero, que incluso lo regala. Ya no solo se lo lee, sino que es un libro típico para regalar. Sí, sí, correcto. Es un, si quieres un regalo original para alguien que le guste la lectura, es, una, es un éxito este libro. Pues nada, Jonathan Sanfranfoer con su libro Tan fuerte, tan cerca. Hablamos de videojuegos. Bueno, eh, ahora tenemos nuestra sección videojuegos. Sí, no. bueno, tampoco van a, vamos a tener claro que no van a ser unas secciones estancas. Hay sí. veces que hablaremos de una cosa, a veces de otra. Ahora vamos a hablar de un videojuego, otro día podemos hablar de una serie, de una aplicación para smartphone, yo qué sé. Pero hoy vamos a hablar de un videojuego. Hoy vamos a hablar de un videojuego. Bueno, vamos, no. Vas a hablar de un videojuego. Sí, voy, voy a hablar de un videojuego que, que me ha parecido genial. Genial. Yo no lo conozco. Eh, no. Se llama Limo. No, no, Limbo. Limbo. Ah, Limbo, como eso que te encuentras cuando no estás ni en el cielo ni en el infierno. Sí, más o menos. Hace referencia a eso, ¿no? Mm. Limbo. Eh, ¿Y es un juego para qué plataforma, Frank? Es un juego multiplataforma, ¿vale? ¿vale? E incluso para plataformas online, como, como aquel que dice, como puede ser incluso Google Chrome y alguna plataforma así más, más especial. Bien, bien. Incluso y... para equipos, algunas consolas y demás. Ajá. Eh, también se empecé bueno aparte sí, de empecé el... está está lo que digo empecé en alguna videoconsola multiplataforma en general vamos puede ser que no esté para alguna a lo mejor las portátiles y tal pero vamos multiplataforma estupendo y bueno ponme un poquito preséntamelo vale. Mira, limbo limbo es un, un juego mmm, de esto de esta serie de juegos alternativos no que salen no estos juegos indie que se le llaman no eh, y es un juego que, que se presenta en es un juego de plataforma que se presenta en un mundo en blanco y negro que se ve además como casi difuminado, o sea, como borroso, ¿no? Como no, no, como no está, como si no estuviera bien enfocado, Ajá. ¿vale? Es una cosa que además llama bastante la atención. Bueno, hace referencia a su nombre, a Limbo. Claro. Eh, el, eh, nosotros vamos a manejar a un niño 
que, que lo vemos completamente con una silueta negra, lo único que vemos suyo claro son los, los ojos, Ajá. ¿vale? Como que se, que se confunde un poco con, con el entorno, ¿no? uh -huh. con el fondo. Eh, eh, nosotros vamos a manejar este niño que está en ese, en ese limbo raro en el que van a ir sucediendo cosas. Juego con unos controles muy sencillos, porque nada más que tenemos lo, los típicos controles de movimiento, las flechas de movimiento el, y el salto, flecha, movimiento del salto y, y un botón de, de accionar. O sea, ¿vale? es un plataforma, es un juego plataforma, plataforma básico, o sea, Ajá. movimiento y dos botones más. Bien. Saltar y accionar eh, o manipular objetos, ¿no? que puedes coger objetos, arrastrarlos y tal. Es un juego de resolver puzzles, al fin y al cabo. Uh -huh. Es de estos juegos que vas avanzando y cuando te matan vuelves atrás y uh -huh. vuelves otra vez a intentar resolver ese puzzle. Eh, como decía, lo importante de este juego es cómo nos sumerge en el mundo por, por la parte visual, ¿no? que te está así como, como que está eh, enfocándose y desenfocándose, la música que incluso parece que está mal como que se corta, eh, es, mm, siempre tenemos de fondo un, un ruido de viento lluvia que está todo el tiempo, eh, sonidos muy mecánicos de las cosas que aparecen. Eh, el juego además tiene hasta un tinte, no vamos a decir violento, pero sí vamos a decir eh, eh, duro, de visual, ¿no? Porque a lo mejor te tienes que valer de un niño muerto, un niño que está como ahorcado, te tienes que valer del cuerpo del niño ahorcado y arrastrarlo para que una especie de bicho grande les empiece a picar al niño ahorcado para tú salvarte. O sea, Bien, o sea, sí, es juego para mayores de, sí, de 18 para, años. Para, está calificado. Bueno, está, creo que está calificado para mayores de 16 años. O, o, vamos, te, también depende de las regiones. Tú sabes Ajá. que España y tal, pero vamos, en principio es un juego para adultos. Bien. Eso está claro. Bien. ¿vale? Eh, el juego bueno, es un, una, un sinfín de plataformas que se va un poco complicando. Eh, como digo, más o menos se graba solo, no quiero decir, yo una vez que, que te matan en algún momento, pues vuelves justamente al momento anterior para Bien. intentar resolver ese puzzle uh -huh. y si dejas de jugar y juegas, enciendes el otro día el juego, eh, vuelves a estar en ese punto. ¿vale? Bien, sí. se, se autoguarda, no tienes tú que estando a guardar ni, ni nada. Eh, es un juego que ha tenido mucha fama, este juego indie ha tenido mucha fama, te digo que está en muchas plataformas, eh, se puede encontrar muy barato, muy, muy barato, no es un juego caro por esto de ese indie se lo ha currado casi todo una sola persona es un, una bestialidad el juego y la verdad es que merece mucho la pena es un juego sencillo, con, con mucho encanto con muchos niveles, porque es largo el juego y, y te presenta y te sumerge muy bien en ese mundo que decimos que es el limbo ¿vale? uh -huh. en, el, en el post que acompañe esta, esta entrada pondremos también un enlace, algún vídeo en Youtube para que veáis un poco el trailer del juego que merece mucho la pena ¿Y ¿Tiene historia? o sea ¿el juego es, ¿Es simplemente un plataforma resolviendo puzzles o tiene una historia que te va sumergiendo? Que, que, es, es, en, no es una historia en sí, eh, o, o, o sí, pero no es una historia de desarrollo, ¿no? Es, es como lo que va sucediendo, no, no tiene un, un, un trasfondo histórico Ajá, eh, ni bien. de personaje, pero, pero sí vas viendo que durante el juego hay como otros niños que intentan matarte, uh -huh. ¿sabes? Te, te puedes hacer un, una idea de, del mundo, a lo mejor, del Señor de las Moscas, ¿no? De estos niños que están sobreviviendo sí. en un mundo, o sea, puede, puede ser una cosa así, pero... Es un planteamiento muy abierto, muy abstracto. El juego es lo que decimos, es un limbo entero en cuanto a historia, en cuanto a todo. Aún así, llama mucha la atención el juego y, y te sumerge muy bien. Sin, sin tener esa historia que muchas veces es la que te sumerge, te sumerge el propio juego por lo efectista que es. Ajá. Con este desenfoque, con la música, con los sonidos. Es un juego para jugarlo con los cascos puestos a un volumen no muy alto, pero sí un buen volumen. ¿vale? Y sí, que te, que te envuelva, ¿no? Que te envuelve completamente, sí. Bueno, y demuestra, este juego demuestra un poquito eso de que dentro del panorama independiente, ¿no? Como es sí. este juego, puede llegar a tener un gran éxito. O sea, tanto es que el, la distribuidora de este juego es Microsoft. 
O sea, el juego Ay, procede de lo independiente, es, pero ya exacto, lo, lo distribuye Ya después lo ha, lo ha comprado Microsoft y por eso te digo que está en más consolas y demás, pero no ha perdido la línea primera con la que se sacó, por eso te digo que está en varias plataformas, porque vamos incluso en la plataforma de, del sistema de Apple, MacOS, uh -huh. también te lo puedes encontrar. La puedes comprar en la App Store de MacOS, es decir, uh -huh. está en distintas plataformas. Bien, bien. Es, un, es una propuesta interesante. Eh, ¿Se resuelve rápido? Eh, ya no. sabemos que en los juegos... No, no, no. Es, 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 un juego duro, es un juego duro, hasta el punto de que existen infinidad de ayudas ¿no? de videotutoriales de cómo pasarte cada escena distinta porque, porque te digo es un juego duro que tienes que tirar mucho de ingenio ¿no? es decir qué elementos hay de, de jugar con los elementos que hay que te salen en pantalla incluso de avanzar y retroceder varias veces, ¿no? Es decir, este elemento que no sabía para qué era, pero que yo, como este puzzle, como que me lo he pasado y dejado atrás un elemento, y después te das cuenta de que ese elemento tienes que ir a recogerlo porque te hace falta para el siguiente puzzle, ¿no? Es, por eso te digo que es una, juegas mucho con, con todo lo que ves y demás, porque todo se puede utilizar. Uh -huh. Y al parecer tiene cierto desarrollo continuidad, ¿no? Tengo ent sí. entendido que para la plataforma Play 3, para la PlayStation 3, se creó incluso un nuevo nivel oculto. Pues eh... sí, bueno, es lo que te digo. Al ser multiplataforma, siempre un poquito, ¿no? El, el, le dan ese, ese, ese extra para, uh -huh. para un poquito que, que se compre y demás. Y sí, sí. sí eh, lo, tú que lo estás viendo ahora un poquito mirando más que yo la, la información, puedes ver que sí, que, que el juego, bueno, eh, en distintas plataformas siempre se van añadiendo algo o, o, o tal. Uh -huh. eh, para, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el juego se sacó de, de forma indie, cuando, cuando por fin se compró, al parecer se remasterizó el sonido, se hizo un sonido todavía un poquito mejor dentro de, de lo que era. Uh -huh. Aquí, Bien. Que es un juego que ha ido ganando, lógicamente, o, o puliéndose ¿no? con el tiempo. Seguimos teniendo entonces, digamos, buenos, buenos herederos de Another World, de Flashback. Sí, de sí, sí, Prince este of Persia. Es, exacto, es un, es un juego que bebe completamente de esa línea. Más que Prince of Persia, que yo diría sí, que es un que juego sí, de que, mucha acción, sí tiraría más de, de un Another World o de un Flava, donde es un juego más de, de resolver la situación en la que te encuentras. Y, y la verdad es que sí, que tiene, tiene ese, esa herencia de, de los juegos arcade de plataformas de, de toda la vida. Vale. Y sabemos, bueno, creo que has comentado antes que no es excesivamente caro, ¿no? No, no, no es excesivamente juego... caro. No voy a decir los precios porque varía, sí, de pero casi todos casi en casi todas las plataformas se compran a nivel de la plataforma online que suele que suele uh -huh. estar, bueno, tampoco es un juego pesado no hace falta que te compres el DVD no sé si incluso estará a la venta en DVD no, uh -huh. tampoco pongo la mano en el fuego pero se compra online en casi todas las plataformas Sí, vemos que en, para Microsoft Windows eh, se utiliza por Steam por, por ejemplo, la plataforma, sí, Steam. La plataforma Steam vamos, para Microsoft Windows y para, y para Mac, están está para ambas plataformas a través sí. de Steam. Aunque efectivamente es un juego que es eh, para un solo jugador Exacto, es un juego no... para un solo jugador, ni online, ni multi, ni nada de nada. Es un solo jugador y, y a pasártelo como antiguamente. Bueno, pues está bien. Es interesante una, esta referencia. Una recomendación, como, como otra cualquiera, que yo os recomiendo mucho que lo probéis, que lo veáis, que busquéis el vídeo en YouTube y que, que veáis el entorno que, que te crean. Esa, de verdad, que, que es flipante y, y llama mucho la atención. Pues estupendo. A mí, a mí me, ha, me ha llamado la atención. Es decir, yo no lo conocía, no, no conocía nada de, de este juego y le, le voy a echar un vistazo, voy a ver eso que, que comenta, ¿no? Busca un poco en YouTube un poco del gameplay, cómo, ¿Cómo, cómo, se, se, juega, de, cómo ¿sí? se juega y demás y puede que lo, que lo pruebe porque me parece que puede ser, que puede ser interesante. So, sobre todo interesante, como te has dicho, para, para aquellos 
jugones de antiguo. O sea, aquellos que ya, que ya empezamos a estar calvos... Me estás llamando viejo, ¿verdad? Sí, y, y a mí sí. también. Aquellos que empezamos ya a estar calvos, a echar barriguitas, las, las primeras canitas, para esos que hemos sido jugones de toda la vida, sí. eh, nos va a encantar el juego. Esto que todavía estamos jugando a los Atari en nuestro iPad, ¿no? Que sí, estamos... sí, que, que buscamos los emuladores. En vez de probar la, los miles de juegos nuevos, cogemos el emulador de la Nintendo, de la Super Nintendo. Está bien, pues lo veremos. <risa> Recordamos, Limbo... Limbo. Limbo. Juego multiplataforma. Lo tenéis en Steam, lo tenéis en distintas plataformas online. Y nada, comprarlo, probarlo. Y a jugar. Y a jugar. Es muy típico en, en los podcasts, como este que estamos haciendo, escuchar a, a mitad de los podcasts anuncios de otros podcasts. Nosotros no vamos a ser menos. Y aprovechamos así y os recomendaremos algunos de los podcasts que nos parecen más interesantes para vosotros. Así que os dejamos con una de ellas. Nunca quise grabar esta promo Yo no escucho Gradina 82 Pero perdí jugando a palabrados Miguel Legrillo me pegó un buen palizón y aquí estoy cantando esta mítica canción Esperando que te guste y te llene de emoción Y no puedo creer lo que voy a decir ahora Escucha Gravin 82 yo no entiendo su sentido del humor Pero a ti te gustará aunque a mí no O eso creo yo Escucha Gravina 82 Bueno, continuamos con hablando con este, con este programita eh, con actividades que hay externas, ¿no? una especie de agenda cultural, un, un poquito, eh, no, no vamos a afinar mucho porque lo, lo malo de estas cosas cuando se graban es que tardamos unos días en publicar, que se tarda en publicar y que aparte después la gente lo escucha cuando tenga tiempo. Entonces siempre miramos actividades que sean más grandes de la cuenta o más interesantes y que tengan un cierto tiempo más allá, que no sean a lo mejor para dentro de dos o tres días, sino que sean para dentro de una semana, semana y media o incluso dentro de este mes que más o menos corre. Efectivamente. Un mes que, por cierto, eh, está bien repletito. Estamos sí. ya en mayo y ya sabemos que... Que mayo es mayo. O sea, mayo es mayo y hay además tiempo, para todo lo el buen tiempo, las ganas de salir, las ganas de fiesta. Que lo tiene todo lo único el mundo. que no hay es dinero, pero, pero bueno, hay también. alternativas muy, muy, muy baratas, tanto como gratuitas. Eso es. Cuéntanos, Antonio, ¿qué actividad tenemos por ahí? Tenemos una actividad grande, ¿no? Sí, tenemos una actividad grande que tenemos la suerte de cara al, a este podcast, que sería este fin de semana, pero se ha trasladado al último fin de semana de mayo, al, al, al fin de semana del 26 de mayo. Uh -huh. Y es el Plog Manta. Eh, o la Ploc Manta, porque Ploc es plataforma onubense de cultura contemporánea, podemos llamarle la Ploc Manta número 10, Fiesta de la Primavera. Va a ser un Ploc. Eh, un Ploc especial, ¿no? Por lo especial. que veo, tiene un subtítulo, ¿no? Esta vez. Sí, sí, tiene un, Esta vez eh, se quiere aprovechar eso, que estamos en mayo, que el tiempo va siendo bueno, aunque sea trasladado de este fin de semana al próximo por, por amenazas de lluvia. Pero bueno, eh, es lo que tiene. Es lo que hay. El, la primavera. La sangre artera y la lluvia cae. Eso, por ejemplo. Aunque no estemos en abril. Eso es. Y cuando marzo mallea, mayo marcea. Sí. Dicen, 
eh, y cuando el grajo vuela ya abajo, está, venga, vale. venga, anda, continúa porque bueno, nos podemos llevar aquí hasta mañana continuamos eh, Plon Manta número 10 fiesta de la primavera ¿dónde? ¿dónde? en el parque Moret anda tenemos el pulmón verde de Huelva a tope es el sitio fantástico ideal para un día o en este caso un fin de semana no solo es un día realmente son dos días sábado y domingo contrario que otros y un día fantástico para estar allí disfrutar del entorno eh, escuchar conciertos pasar por, lo, por los puestos de artesanía, eh, arte y trocherías uh -huh. eh, y hacer algún tipo de talleres que también se pueden encontrar y en definitiva disfrutar de, del buen tiempo y disfrutar de un entorno fantástico. ¿Qué, ¿Qué vamos a tener? Eso es, ¿qué nos presenta el Plon Manta? ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué nos presenta? ofrece ¿no? un poco? Bueno, para el que no lo sepa, el Plon Manta, como su nombre indica, es un manta. ¿Qué es un manta? Pero no un manta de Quillo, eres un manta, un pringado. No, no, no. No, 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 no es. No. Un jugador de recre no es. No. Es decir, básicamente. <risa> ten cuidado, ten cuidado. Aquí no sabemos cómo poner nuestro bueno, escuchante. Perdón. Eh, bueno, eh, un no, manta. No voy a decir de qué equipo eres, Antonio. Es un manta. Eh, que es un mercadillo. Un uh -huh. mercadillo medianamente libre. Un mercado de, de artesanía. Recordemos, uh -huh. siempre un mercado de artesanía. Aunque. Vamos a encontrar puestos también de venta de cosas de segunda mano, eh, libros viejos, de disco, de viejo, vinilo. Efectivamente, y de todo. O sea, hay un poquito de todo, pero bueno, no un mercadillo al uso de lo que puede ser un mercadillo tipo eh, de mercado de los viernes. Uh -huh. ni... Vamos, lo que es el rastro, conocido como el rastro. No es, no es un rastro. Eso es. Es un mercadillo que básicamente lo que vamos a encontrar es artesanía. Y trochería, que por eso también el nombre lo dice. Efectivamente. Se va a vender, también se hace trueque. Cualquier cosa que tú traigas desde tu casa eh, se puede hacer, puedes hacer trueque allí directamente. También habrá actuaciones, habrá actuaciones musicales, teatrales, habrá performance, recitales, lecturas, proyecciones, etcétera. Siempre hay, y como digo, hay siempre en todos los plombantas, pero en este caso, en este concretamente, que dura un fin de semana, la programación va a ser mucho más, más amplia que que otros. No más cuidada, porque siempre está muy cuidada, sino sí. que simplemente como con mayor empaque. Claro, mayor empaque y además más tiempo para disfrutar, pues más, más variedad que va a haber. Como decíamos, también van a haber talleres, van a haber talleres infantiles, va a haber talleres de artesanía, talleres de arte, talleres de expresión corporal. O sea que va a haber muchas cositas y además para toda... Para todos tipos de público y todos todo los gustos. Tipo, tipo de público. Y también se va a hacer, bueno, se va a hacer, se hace siempre un espacio para entidades no lucrativas. ¿Vale? Eh, siempre hay stand de expositivo y divulgativo de asociaciones, de ONG y, de, y demás. ¿Vale? Simplemente... Por ejemplo, yo sé, una, una que a mí me gusta mucho que esté allí es la gente de los animales adoptados, ¿no? que, que llevan sí. allá los perros, que los puedes adoptar y demás. Que si tienes ganas de tener un perro, pues allí hay normalmente una o dos asociaciones que, que pues, bueno, puedes adoptar allí mismo a los perros. Sí, sí, que sobre la marcha, además. Sobre es, la que marcha. Es, una, es fantástico porque estás allí y tú verás mucha gente paseando perros y todos esos perros que están paseando... Bueno, no todos. Hay unos bueno, perros que le ponen un indicativo. Suele ser un, una especie de pañuelo naranja, creo. Efectivamente, claro. No vayas a coger un... Claro. Decir, este me lo llevo. Y decir, no, no perdona, es, es, es mi <risa> perro, es mi amigo. No, pero hay muchísimos, muchísimos perros allí que están esperando encontrar un hogar, esperando encontrar a alguien que les quiera y a quien querer. Y, y también lo vaya a encontrar por allí. Lo vaya a encontrar por allí. Eh, incluso, os, de, os decimos, tienes eres un artesano, eres una persona que te gustaría exponer algo, haces cualquier cosita. Cuando hablamos de artesano no significa que tengas que hacer ahora de forja puertas de cortijos. Puede hacer con plastilina unos broches fantásticos y divinos uh -huh. eh, o puedes hacer con fieltro cualquier cosilla o con papel. Eh, puedes hacer hasta, lo que hasta sea. de crochet, vamos. De lo que quieras. 
eh, puedes contactar con, con el PLOCO, la Plataforma Nubense de Cultura Contemporánea. Están por allí, como es lógico, tienen su propio stand organizativo. Efectivamente, pero mmm, bueno, puedes contactar para siguientes ocasiones, pero si quieres incluso en este mismo PLOC, para este final de mes, quieres participar poniendo un puesto, puedes localizar, contactar con ellos. Lo más fácil, lo más cómodo es que entres en Facebook y, y lo, lo busques busque. como PLOC, P-L-O-C-C, ¿Vale? Los encuentras, le mandas un mensaje diciendo que eres lo que tú haces y que te gustaría tener ahí un puesto y ellos sin ningún tipo de problema te van a coger, te van a ubicar, te van a dar un espacio y vas a poder ofrecer, vender tus cosillas y conocer a otra gente, intercambiar lo que quieras y disfrutar de un día, de un día fantástico. Muy bien, pues eso lo tenemos, como hemos dicho, el último fin de semana de mayo. Correcto. 26 y 27, ¿no? Efectivamente, sábado 26 y domingo 27. Eh, desde desde las 11 de la mañana ¿Sí? a las 9 de la noche. De las 11 hasta las 9, pues ya sabéis, allí tenemos un montón de horas con un espacio fantástico para ir a pasar el día, aprovechar las barbacoas del Parque Moré, quedarte allí, bueno, echar el día entero en, en ese espacio que muchas veces no nos acordamos que tenemos, como es el pulmón, el pulmón verde de Huelva. ¿No? Sí, qué bonito te ha quedado al final. Sí, Pulmón. Sí. Ahí está, hombre. Ya, digo, ya que lo he dicho más, ahora voy a decirlo bien, que parezca un profesional, por lo Eso menos. Está bien, está bien. Bueno, y antes de esta actividad, también tenemos una actividad que, que nosotros recomendamos mucho, quizás por, por afinidad con esta actividad, pero porque también pensamos que es una actividad barata, buena, divertida, sana, ¿no? Podríamos seguir diciendo calificativos, que son las segundas jornadas de rol y juego de mesa de Huelva. Estas jornadas son unas jornadas que organiza una asociación juvenil que se llama Tierra de Fantasía. Son muy colaboradoras del ayuntamiento, eh, son una gente muy participativa y organizan esta actividad el fin de semana del 11, 12 y 13 de mayo. O sea, este fin de semana no, el, el que, que viene. viene. Pero bueno, claro, también la gente puede escuchar esto dentro de una semana. O sea, 11, 12 y 13 de mayo. Eso es correcto. <ríe> bueno... Esta gente viene con, con bueno, un programa cargadísimo de actividades donde podemos bueno, jugar a juegos de mesa, descubrir los juegos de mesa, podemos acercarnos al mundo de rol. Si ya somos jugadores del mundo de rol, participar en partidas pues, muy bien preparadas, muy organizadas, muy especiales incluso. Y bueno, eh, y para los que no somos del mundo del rol, también hay cositas. También hay alguna de iniciación y eso para, para que las conozcáis. ¿vale? Uh -huh. eh, todo esto se celebra en la Asociación de Vecinos Santa Gema, uh -huh. en Vía Paisajista justito al lado del Parque de la Esperanza, al ladito también de, del Corte Inglés para ubicarnos y enfrente de lo que es la urgencia del Manuel Lois. ¿Vale? Ubicados, ¿no? Total y absolutamente ubicados. Perfecto. Y eh, bueno, en estas en esta jornadas pues, hay un montón de actividades, como digo, eh, entre ellas pues bueno hay un montón de partidas ¿no? pues, para participar y de demostración y también hay torneos, torneos de juego de mesa. Mm. Dice, bueno, pero es que yo no conozco los juegos de mesa de lo que se hace en el torneo. No pasa nada. Porque si tú vas allí, allí unos voluntarios fantásticos que os van a enseñar a jugar a esos juegos, que son juegos muy rápidos, que se aprenden muy bien, son juegos muy divertidos, y conforme te enseñan a jugar, después puedes participar en el torneo y te puedes llevar fantásticos premios. Estos chicos nos avisan de que ya tienen más de mil euros en premios. ¿eh? Uh -huh. Ahí es nada. Y todo esto es gratuito. Tengo yo entendido, Fran, no sé si es verdad, sí. no, yo estoy deseando ir porque yo soy un jugón, eh, como tú, eh, bueno, menos que tú incluso, eh, soy gran jugón y tengo entendido incluso que van a hacer una cosa muy curiosa que es, aparte de los juegos de mesa, comenta del rol y de videojuegos, ¿Sí? que también van a hacer torneos, que tienen una, una que van a hacer una especie de juego como el Atrapa un millón, 
pero con boletos para una tómbola que hacen al final de la, del encuentro. Sí, o sea, bueno, eh, eh, en todo momento se pueden comprar boletos de una tómbola, pero, pero al parecer también van a, van a meter por ahí en algunos sitios, sí, en partidas van, y cosas, van a, van a meter van boletos. A meter, al parecer sí, van a meter, eh, son 10, como 10 programas, 10 diez diez parejas de concursantes uh -huh. que por pareja van a hacer un, un concurso, como el Atrapa un Millón, juego, tal cual, sí. con preguntas relacionadas con el mundo de los juegos, del rol y demás de videojuegos y lo que en vez de fajo de billete no estamos tampoco no, no está la cosa como para dar dinero pero sí van se van a jugar con boletos gratuitos para, para esa tómbola para esa fantástica tómbola. que hay premios muy, muy interesantes con lo cual van, vamos a, van a cubrir las ilusiones de muchos de nosotros de cada vez que vemos la trapa un millón decimos yo quiero jugar a eso es muy divertido <risa> bueno pues va a estar pues, interesante exacto bueno lo dicho ellos están allí desde el viernes por la tarde abren sus puertas a las 5 de la tarde hasta el domingo, que también, bueno, ya a las 8 de la tarde es el fin, clausura, donde se hace la entrega de premio y el sorteo de esta tómbola. Y están abiertos mañana y tarde, excepto el viernes, que empiezan a las 5 de la tarde. El sábado, desde las 11 de la mañana, están abiertos, pues en adelante, hasta las uf, pues hasta las tantas de la noche, ya sí, a la 1, más o menos, o así. Sí, el sábado, eh, digamos, la última actividad programada es a las 9. Es a las 9, pero claro, es la última actividad programada. Exacto, la además es una sigue. partida de rol en vivo que que ya no solo merece la pena jugarlo, sino muchas veces verlo, ¿no? que es claro. muy interesante porque es casi un teatro. Uh -huh. Eso es muy bonito de ver también. Nada, os animamos a que os acerquéis por allí, por esta jornada, las segundas jornadas de, de rol y juegos de mesa que organiza la Asociación Juvenil Tierra de Fantasía en Santa Gema el día 11, 12 y 13 de mayo, viernes, sábado y domingo. Y bueno, que es una actividad fantástica para ir con tu grupo de amigos y conocer un mundo fantástico, divertido, barato y sano. Sí, tan barato como gratuito, si quieres. Bueno, bueno gratuito en esta actividad, pero claro. barato en el aspecto de comprar un juego de mesa entre seis personas, un juego de mesa que cuesta una media de 30 euros, pues no no, no es apenas un gasto y después se, se, se juega mucho y se le saca mucho partido. Solo tiene un problema. ¿Qué problema? Que envicia. Sí, bueno, eso ya es un problema aparte que a la gente que somos muy aficionados sufrimos en nuestras carnes. Bueno, eh, nada más. Nos vamos a despedir de este, de este pequeño podcast. Eh, esperemos que no haya quedado muy extenso. Esperemos que haya merecido la pena, ¿no? Sí, yo, yo esperamos eso, que, que hayáis echado un rato escuchándonos entretenido y que animaros a eh, darnos consejillos, a decirnos, oye, esto no me ha gustado, ¿por qué no habláis de este tema, del otro? Eh, que estaremos un poquito a vuestra disposición. ¿no? Sí, como se suele decir, estamos abiertos a todo y sí. hablamos, cuando decimos abiertos a todo, hablamos de sugerencias. ¿No? Sí, sí, por, por supuesto. Si Hablamos de. No, es que estaba pensando que con esto de que es amateur, que estamos aquí encerrados en un Haciendo sitio un dúo, no abierto qué, a claro. todo, me parece que me voy a ir corriendo ya a mi casa. Bueno, Para muchas esto gracias. No me pagan. Muchas gracias por escucharnos. Somos Aula No somos nada. Ea. No somos no. nada. Muchas gracias por escucharnos. Somos Aula Tecnocultural. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Toda la música usada en este podcast pertenece al grupo Epic Soul Factory y es de licencia libre. Podéis encontrar a este grupo y todas sus canciones en jamendo.com. 